0: Witamy Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszego podcastu Tech misja. Na początku chciałbym bardzo podziękować osobom, które wysłuchały naszych ostatnich materiałów i mam tutaj taki mały apel, żeby zaobserwować nasz kanał na dowolnej platformie, bądź go zasubskrybować, bo w ten sposób będziecie mieli dostęp do naszych przyszłych materiałów, a tych mogę zagwarantować, że będzie naprawdę dużo. Ja nazywam się Michał Gruchalski, jest dzisiaj ze mną Natalia Lewandowski. Cześć wszystkim. I będziemy się rozmawiać o pojazdach elektrycznych. Wychodząc do tego tematu, nie możemy zapomnieć o naszym idolu, Elonie masku i o firmie Tesla. Według statystyk przeprowadzonych przez firmę UBS, Tesla jest ulubionym brandem produkującym pojazdy elektryczne na świecie i nawet 25% osób, które teraz by chciały zakupić taki pojazd, wybrałyby Tesla. Jeżeli chodzi o market shares, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, to właśnie Tesla według statystyk bryluje. Nathan, czy naprawdę uważasz, że Tesla jest tak bardzo
1: dominująca na wszystkich polach? W tym momencie zdecydowanie jest firmą dominującym, jeżeli mówimy o dziedzinie samochodów elektrycznych. Nie da się ukryć. Co chciałbym e, powiedzieć właśnie tutaj na wstępie, że Tesla ma niesamowitą no, przewagę w technologii baterii i niektórzy analitycy y, sugerują, że może być to nawet 5 lat. E, niestety, czego Tesla nie ma i to prawdopodobnie może w przyszłości bardzo ich dużo kosztować, to jest jeszcze dobra jakość produkcji ale dotychczas nie było to dużym problemem, bo Tesla jako firma, która bardziej klasyfikuje się jako firma technologiczna, a nie konwencjonalna firma motoryzacyjna, jest w stanie po prostu przyciągnąć bardzo dużą e, grupę klientów i często też e, jest w stanie po prostu budować swoją popularność na kreowaniu tak zwanego hypu, jeżeli mówimy po angielsku, wokół samej firmy. I Elon Musk twitując e, jest w stanie po prostu zachęcić ludzi do zakupu tych samochodów. E Dobrze, a powiedziałeś, że Tesla ma przewagę
0: technologiczną, jeżeli chodzi na przykład mhm. o baterię. Ja tutaj będę miał do Ciebie takie bardziej techniczne pytanie, okay. jako że Ty się na tym bardziej znasz ode mnie. Dobra. E, dotarłem do statystyk firmy Lucid Air, mhm. która planuje wypuścić swoje. Lucid w zasadzie Motors, tak. która planuje wypuścić swój pojazd Lucid Air w tym roku. Mhm. Jeżeli chodzi o zasięg tego pojazdu, to ma on być powyżej 500 mil. Na przykład Tesla Model S, którym Elon Musk zawsze bardzo się szczycił, z roku 2012. E, miał e, ten zasięg dużo mniejszy. E, jeżeli chodzi o Tesla S z roku 2020 on był wciąż mniejszy od pojazdu Lucid R. I teraz w czym ty widzisz właśnie przewagę technologiczną? Na przykład Tesla nad, nad swoimi rywalami, nad Porsche, nad Jaguarami, nad Audi, BMW, mm -hmm. Volkswagenami, nad Lucid. Czyli... Okej.
1: Okay. No, co warto zauważyć to przede wszystkim, że wszystkie filmy sprzedające samochody elektryczne, te, które wspomniałeś, często cytują ilość, y, pojemność tych baterii w kilowatach, czyli podają, że powiedzmy, że bateria, która ma 100 kW, to jest duża bateria, tak? A jeżeli mówimy o przypadku Tesli, jest to trochę podobnie jak w przypadku właśnie firmy Apple, że nie mówią, jakie są techniczne parametry dokładnie baterii, tylko informują o tym, jakie, jakich osiągów, jakiego zasięgu możemy się spodziewać, tak? Czyli tutaj widzimy taką pewność w tym, że produkt, który zapewniają, jest na bardzo wysokim poziomie. I wracając tutaj do tego Lucida, o którym mówisz. Pierwsza rzecz, którą chciałbym tutaj a propos tego powiedzieć, to jest to, że Lucid jeszcze nie wyprodukował żadnego samochodu masowo. Jest to wciąż samochód, który jest w fazie testowej i nie trafił jeszcze do rąk klientów zwykłych. Jeśli mówimy o Tesli, to tutaj podałeś model, który jest z końca roku 2020, a dosłownie parę dni temu, w zeszłym tygodniu bodajże, był event Tesli, na którym został pokazany nowy model S, odświeżony, który prawdopodobnie będzie miał zasięg nie może nie 500 mil, ale koło czte, powyżej 400 mil, zasięgu 450 mil. I co warto tutaj zauważyć? To jest to, że pomimo tego tak, że wszyscy wciąż rywalizują o ten jak największy zasięg, to co warto zaznaczyć, to to, że niekoniecznie jest to aż taka ważna statystyka. Tak, bo jeżeli mówimy o jakimś tam zasięgu, który każdy samochód musi mieć, no to powiedzmy, że ludzie się zgodzą, że 500 km to jest taki rozsądny zasięg, tak? Czyli to jest gdzieś powiedzmy 200, 280, 300 mil przeliczeniem powiedzmy na tutaj kilometry. Ale jeżeli zaczynamy już przekraczać tą granicę 300, 400, a jeżeli dochodzimy nawet do 500 mil, to warto zadać pytanie, czy ten zasięg jest nam w ogóle potrzebny, bo dużo osób korzysta z samochodów elektrycznych tylko na potrzeby takiej komunikacji miejskie, czyli jedziemy z domu do pracy i ewentualnie jakieś y, trochę y, dłuższe wyjazdy poza miasto. Tak, Jeżeli chodzi o dłuższe podróże, czyli chcemy pojechać tym samochodem na przykład na, y, na wakacje albo chcemy pojechać no, po prostu y, dłuższą podróż, to wtedy tak, wtedy można, można uznać, że ten zasięg jest istotny. Jednakże wydaje mi się, co jest istotniejsze, to jest to jednak, w jakim tempie te samochody się ładują, bo jeżeli mamy różnicę 50 mil w tym zasięgu całościowym, nie ma to aż takiego dużego znaczenia. Ważniejsze jest to, w jakim tempie możemy naładowywać ten samochód, ponieważ i tak prawdopodobnie będziemy się w tych dłuższych podróżach zatrzymywać na jakąś kawę, na, jakiś, na jakąś przerwę, na jakiś postój. I tutaj warto zaznaczyć, że Tesla ma niesamowitą przewagę na wszystkim, na całą konkurencję ponieważ ma swoją, e, ma swoją e, sieć stacji ładowania. Tak, sieć stacji ładowania, dokładnie nazywała nam e, Supercharger Network. I to, co i, i właśnie ta przewaga, ta, ten, te lata, które po prostu zostały poświęcone na stworzenie tej sieci, e, jest niesamowitym takim competitive advantage względem całej konkurencji, która niestety nie może korzystać z sieci Tesli, tylko musi zazwyczaj korzystać albo z jakichś e, infrastruktur stworzonych przez e, rządy, przez państwo, albo przez jakieś trzecie firmy, które też próbują zarobić na. E, samochodach elektrycznych, tak, na modowaniu.
0: Tak, tutaj jeszcze zanim przejdziemy do rozmawiania o konkurencji Tesli e, i jeszcze samej Tesli, bo oczywiście mm -hmm. jest to temat, e, na którym się dzisiaj skupiamy. E, chciałbym dodać trochę tła, jeżeli chodzi w ogóle o pojazdy elektryczne. E, tutaj nie wolno zapominać o ekologii. E, ekologia aktualnie, szczególnie w trakcie COVID-u, była bardzo wysoko, jeżeli chodzi o agendę rządów, jeżeli chodzi o agendę biznesów, pracowników, konsumentów mm -hmm. e, i tak pojazdy elektryczne właśnie są bardzo istotnym elementem, jeżeli o to chodzi. Bo chodzi tutaj o zdrowie wszystkich z nas, tak, o zanieczyszczenie powietrza, e, co w rezultacie może sprawić, że firmy, w których pracownicy będą mieli dostęp do pojazdów elektrycznych, będą na przykład płacić mniejsze koszty, jeżeli chodzi o ubezpieczenia, e, bądź będą po prostu bardziej atrakcyjne dla potencjalnych e, pracowników. Nie chodzi to tylko o pojazdy elektryczne, ale ogólnie o firmy, które inwestują w, w ekologię co może się przekładać na bardziej ekologiczne biura, bardziej ekologiczne strategie biznesowe, czy właśnie takie detale, jak, jak, jak to, o czym rozmawiamy, co w tym momencie jest detalem, ale w przyszłości będzie bardzo istotne.
1: Tak, no co warto zauważyć, to właśnie nawet jeżeli mówimy o takiej Warszawie, przez jakiś moment weszła na rynek firma, nie weszła na, firm, na rynek, ale pojawiły się pojazdy pod marką Energy, były to BMW elektryczne i3, i korzystając z tych pojazdów mogliśmy e, korzystać z buspassów, czyli de facto unikaliśmy trafiku, zarazem, że tak powiem, e, oszczędzając trochę nasze miasto przed, przed zanieczyszczeniami. I prawdopodobnie w przyszłości jeszcze bardziej będzie się ta sfera tych takich dodatkowych benefitów rozwijać, tak? Ale nie wiem, czy nie powinniśmy wrócić właśnie tutaj o tej konkurencji, o której Michał chciał wspomnieć, żeby zobaczyć, czy Tesla rzeczywiście tak króluje, na, czy jej dominacja będzie, że tak powiem, dalej się kontynuować.
0: Tak, także tak jak powiedzieliśmy na początku, Tesla jest cały czas najbardziej rozpoznawalną firmą, jeżeli chodzi o pojazdy elektryczne i większość osób, jeżeli by kupowała taki pojazd, kupiłaby właśnie Tesla. Ale czy rzeczywiście tak jest w praktyce? Jeżeli chodzi o statystyki, 43% osób rozważyłoby zakup takiego pojazdu od Tesla. Jeżeli chodzi o drugą taką markę, jest to BMW, która ma 31% takich osób. Jeżeli rozmawialibyśmy o tak zwanym top choice, czyli pierwszym wyborze, Tesla również byłaby pierwsza, BMW byłoby drugie z 9%, Toyota na miejscu trzecim i potem wszystkie inne marki. Natomiast na co tutaj trzeba postawić fokus, skupienie, to musimy rozmawiać o tych rynkach w oddzielny sposób, to znaczy o rynku azjatyckim europejskim, amerykańskim. Bo jeżeli chodzi o rynek amerykański, Tesla rzeczywiście jest dominująca, aczkolwiek marki takie jak chociażby Ford, z nowym modelem Mustanga elektrycznym, mhm. teraz bardzo depczą po piętach Tesli. Jeżeli chodzi o Europę, oczywiście sprzedaż jest bardzo duża, ale też tutaj to zależy od kraju. Bo na przykład w Norwegii, o której za chwilę porozmawiamy, Tesla rzeczywiście jest w topie, ale nie jest już pierwszym najbardziej sprzedawalnym samochodem elektrycznym, bo tym jest Volkswagen. Mhm. Także musimy tutaj rozdzielić te rynki i w ten sposób do tego tematu podejść.
1: Tak, no oczywiście, tak, tak jak Michał mówi, w, dotychczas właśnie Tesla była dominującym graczem na rynku amerykańskim. Tak samo w Europie, no bo jeżeli nie było żadnej konkurencji, no to ludzie, którzy chcieli być tak zwani early adopters, czyli chcieli pierwsi skorzystać z tej nowej technologii, no musieli wybrać się do Tesli, no bo konkurencja albo miała pojazdy, które w ogóle nie miały żadnego zasięgu, albo po prostu nie, nie były tak atrakcyjne jak, jak modele Tesli. Teraz właśnie tak jak Michał mówi, zaczyna się pojawiać konkurencja, czyli Tesla już nie tylko e, nie jest w stanie po prostu e, spocząć na laurach, musi wprowadzać coraz to nowe innowacje, ale przede wszystkim też musi się skupić na poprawieniu jakości produkcji, bo konwencjonalne firmy e, motoryzacyjne, takie jak Volkswagen, właśnie Ford, to są firmy, które mają po parę 10 lat, nawet w niektórych przypadkach więcej, ponad, ponad 100 lat jeżeli mówimy na przykład o Fordzie. I co te firmy przez te tyle lata były w stanie zrobić? Były w stanie wypracować takie metody produkcji i kontrolę produkcji, która, która jest bardzo istotna, no bo jeżeli często, co często słyszymy, to jest to, że kupujemy nowy model Tesla i pierwsze, co musimy zrobić, to sprawdzić, czy nie ma jak, żadnych jakichś od razu wad fabrycznych. I musimy odesłać ten samochód, ktoś musi przyjechać, ktoś musi nam sprawdzić. No nie jest to idealna sytuacja. Teraz jeszcze ludzie są w stanie to zaakceptować, ponieważ Tesla wciąż y, jest liderem innowacji, ale w najbliższej przyszłości może już tak nie być. No i jeżeli mamy tutaj konkurencję taką jak Ford, Volkswagen, które nie mają takich defektów od samego początku, no to ludzie będą bardziej skłonni wybrać Volkswagena albo Forda. I co warto właśnie tutaj jeszcze w tym momencie to dodać, to właśnie Volkswagen, jako jeden z największych producentów samochodów na świecie, wypuścił ostatnio na rynek Volkswagena ID3 i na rynek amerykański ID4, które to prawdopodobnie może nie będą takim hitem sprzedaży jak jak Model 3, który jest dla masowej, dla masówki, ale prawdopodobnie będzie w stanie też trochę zabrać tego procentu udziału w tej, w tym, w całości tego rynku, w całości rynku samochodów, samochodów elektrycznych. W przypadku stopu też też jeszcze ciekawy wątek do dodania, to jest to, że w ostatnich latach Volkswagen został, musiał, Miał pewien problem ze, ze swoimi silnikami dezdrowymi, i została nagłośniona sprawa, że okazało się, że tak naprawdę te silniki były dużo bardziej, kolofialnie mówiąc, były bardziej brudne niż to zostało informowane czyli wydzielały dużo więcej zanieczyszczeń, dużo więcej e, tlenku węgla do, do naszego środowiska, przez co Volkswagen został e, w ramach e, takiej umowy z, z rządem amerykańskim zmuszony do zainwestowania bardzo dużej sumy. Pieniędzy właśnie w rozwój samochodów elektrycznych, ale też infrastruktury elektrycznej. I w ramach tego, tej umowy powstaje e, infrastruktura ładowania Electrify America, która to właśnie rozwija się teraz bardzo prężnie e, w tym rejonie.
0: No, się poruszyłeś dwa tematy, o których teraz, e, które chciałbym troszkę rozwinąć. Um, po pierwsze, jakie są główne przeciwwskazania, które ludzie wymieniają? przy zakupie samochodu elektrycznego. Po pierwsze jest to oczywiście cena, mhm. ale tak jak już powiedzieliśmy na początku, cena chociażby akumulatorów baterii od 2010 roku spadła tak drastycznie, że w niektórych krajach, szczególnie tam, gdzie rządy wspierają takie inicjatywy, mhm. chociażby pod względem podatkowym, tak jak to jest w Norwegii bądź w Wielkiej Brytanii w Anglii, cena samochodu elektrycznego może już być mniejsza od tradycyjnego pojazdu z benzyną. Także to jest pierwsza kwestia, że cena była tym, tą blokadą. Drugą blokadą e, był brak infrastruktury. Mhm. I tutaj mówiłeś o e, inicjatywie Electrify America i o tym, e, co e, promuje aktualnie Joe Biden, chociaż i, i rząd amerykański, mhm. e, wspierając finansowo osoby, które tak. chcą zakupić taki samochód. E, I tak samo niektóre stany, chociażby Kalifornia albo Massachusetts, zobowiązały się już, że na przykład do 2035 roku. Całkowicie zakażąc sprzedaży samochodów. Hmm. E, nazywamy je tradycyjnymi. Niech to będzie takie e, umowne stwierdzenie tutaj.
1: Z silnikami spalinowymi. E,
0: tak, tak. E, I żeby samochodem tradycyjnym wtedy już się stał e, pojazd elektryczny. E, także to jest pierwszy temat, to jest temat tych przeciwwskazań i blokad e, dla ludzi e, i budowy infrastruktury. E, a drugą kwestią jest to, że oczywiście Tesla jest najlepiej sprzedawanym pojazdem elektrycznym na świecie. Ale, co może być oczywiste, jeżeli porównamy Tesle z samochodami spalinowymi, innymi, to sprzedaż jest oczywiście, jest to truizm, drastycznie inna. To znaczy Audi, Mercedes, BMW sprzedają kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset e, pojazdów e, więcej e, razy. Tak? Mhm. E, I teraz tak, Tesla zaczęła swój biznes z samochodami elektrycznymi dużo wcześniej od tych firm ale żeby się teraz dostosować do rynku te firmy tradycyjne, to znaczy chociażby niemieckie koncerny, takie jak BMW, Audi, Mercedes. Można się rozejrzeć po mieście, zobaczyć tysiące reklam chociażby nowej serii Mercedesa IQ, Teraz pytanie jest takie, czy te firmy, jeżeli wejdą całkowicie do gry, zostaną naprawdę ważnym członkiem w tej grze, to czy one nie pobiją te z nich na, na
1: no To jest właśnie pytanie, które teraz dręczy analityków, bo z jednej strony... Wiemy, że Tesla ma pewną przewagę w technologii baterii, ale nie jest ona jeszcze dostępna, czyli wciąż korzysta z tych samych litowo-jonowych baterii, której, do, do której wszyscy mają dostęp, dost dost czyli też ta ko konkurencja, o której wspominasz. No i tutaj ma, dochodzimy do takiego pewnego punktu spornego, no bo niektórzy powiedzą, że Tesla jest innowatorem i wszystkie te cechy, które też ich samochód oferuje, czyli też ten reklamowany autopilot, który nie do końca nie jest autopilotem, ale to może, może jeszcze później, też wpływają na to, że ludzie decydują się na zakup tych samochodów. Ale jeżeli mówimy właśnie o jakości, której już dwa razy wspomniałem, to je, jednak jest to obszar, w którym naprawdę Tesla ma bardzo dużo jeszcze pracy do zrobienia no i przez te lata, które oprójemy na rynku, no nie była jeszcze w stanie tego zrobić. A jeżeli mówimy właśnie o, o tych firmach niemieckich, które słyną z jakości, słyną z bardzo dobrej, dobrych wnętrz, z, z materiałów, których nie znajdziemy też u konkurencji, no i tutaj pojawi się pytanie, czy ktoś, kto jest skłonny wydać dużo pieniędzy na samochód, chce wydać e, swoje pieniądze bardziej w produkt technologiczny, czy chce wydać w coś, co ma jakąś wartość jako taka jakaś e, bardziej, możemy to popatrzeć na to trochę jak taką nieruchomość, tak? bo jeżeli mówimy o samochodzie luksusowym, no to do pewnego stopnia jest to wciąż szczególnie w naszym kraju postrzegane jako jakiś taki e, symbol jakiegoś takiego statusu, tak? I Tesla tak, posiada bardzo, bardzo y, takich zaangażowanych fanów, ale niekoniecznie są to osoby, które rzeczywiście kupują te samochody, no bo może ich po prostu na nie, nie stać. A jeżeli mówimy o osobach, które y, sugerują się tym, jak są postrzegani, jednak wolą wybrać ten samochód, który jest y, już od dawna na rynku i ma jakieś znaczenie. Znaczy Tesla
0: jest na pewno symbolem innowacji. Tak. I co tak. jest popularna chociażby z tego powodu, prawda? To
1: prawda, zgadzam się. Też pomaga jej na pewno to, że jest zarządzana przez na maska, która słonie właśnie z takich też media stand, że jest w stanie po prostu spowodować tak do sprzedaży, po prostu twitując, tak? No, no jest to trochę niespotykane. Niektórzy uważają, że trochę może nawet że to jest nieodpowiedzialne i w przyszłości może też, też zranić tę, tę firmę. Ale wracając właśnie jeszcze o tym, o tych y, aspektach, który, którymi ludzie się kierują, wybierając właśnie te samochody. Jeżeli te firmy w 100% będą miały y, linie elektryczne, no i prawdopodobnie do tego będą musieli, musiały się w końcu dostosować, bo tak jak mówisz, y, to było w przypadku tam do tego roku 2035 y, tak, tylko wyłącznie samochody elektryczne. Tak samo Wielkie Brytanie do 2050 roku nie, nie mogą zostać już sprzedane przepraszam, żadne nowe samochody wyłącznie z silnikami spalinowymi. Czyli to wchodzą też e, hybrydy, ale głównie właśnie samochody elektryczne. No jeżeli ta linia będzie tylko i wyłącznie hybrydowa lub elektryczna i nastąpi ta, ta różnica e, innowacyjna, zostanie e, zmniejszona, obawiam się niestety, że Tesla może mieć problem z przekonaniem swoich e, klientów, żebyś z nią zostali. Tak, teraz jeszcze dominuje, ale nie wiem, czy ta przyszłość jest taka... E, taka jasna no. dla nich.
0: Jak tak. najbardziej. Myślę, że. Czy chcemy porozmawiać trochę więcej o Lucid Cars, Motors e, i chińskiej firmie no. Mia? żadnej Myślę, że warto będzie, o tym wspomnieć.
1: To jest, to jest dobry
0: punkt do dodania jeszcze teraz. Tak, bo to jest, to jest dodatkowe pytanie, czy te dwie firmy rzeczywiście mogą być konkurencją. I tak jak o Lucid już na początku mówiłeś, to może dlatego teraz przejdę trochę mm -hmm. do nią. Okay. E, albo okay. NIO, e, Incorporation, zależy jak jak wolicie tutaj y, poprawnie mówić. nie jest chińskim producentem elektrycznych samochodów, sportowych i słówów z siedzibą w Szanghaju i działa, co ciekawe, od 7 lat, od mm -hmm. 2014 roku. Jest niesamowicie popularna na, na rynku azjatyckim, szczególnie y, oczywiście y, w Chinach, chociażby we wschodnich Chinach, gdzie przy jednej autostradzie, w zasadzie przy sieci autostrad jest zbudowanych 131 stacji zapewniających usługę Wymiany baterii, bo co jest innowacyjne w samochodach Markinio, to jest możliwość wymiana, wymiany właśnie tak, o czym mówimy, w trakcie to jest, jazdy.
1: To jest to, że ten panel, panel... Samochody elektryczne są właśnie zbudowane w bardzo specyficzny sposób, ponieważ wszystkie główne komponenty, które zasilają ten samochód, są praktycznie pod pasażerem, czyli nie mamy silnika z przodu, nie mamy silnika z tyłu, wszystko znajduje się w takiej ujednoliconej platformie tak. i de facto na tym budujemy już samo Body samochodu, czyli tą to, to karoserię, tak? I to jest bardzo bardzo korzystne, ponieważ później możemy na jednej platformie zbudować bardzo wiele samochodów. I to już było robione też sam, z, z samochodami spalinowymi, kiedy to y, dużo firma, jak rozumiem, produkuje jedną platformę i na bazie tej platformy robi się różne modele. Ale były pewne ograniczenia, ponieważ znajduje się skrzynę biegów, mamy silnik z przodu, czyli nie mamy takiej, może, takiej elastyczności. I to, co Michał tutaj mówi, właśnie, że mamy możliwość wymienienia tego panelu dolnego, czyli wymieniamy te same akumulatory, które są na dole i dzięki temu od razu, czyli tak jakbyśmy tankowali samochód, możemy e, naładować de facto nasz samochód. Trochę jest to, e, może niezbyt nie jest zbyt akurat to że ładujemy od tak, ale, ale na tym de facto to, to polega.
0: Dokładnie tak. Tutaj dziękuję za, za techniczne wytłumaczenie tego, bo akurat takiej wiedzy nie miałem. W każdym razie właśnie w tym nie oszuka swojej przewagi konkurencyjnej. Mm -hmm. I co ciekawe, jaki rynek był pierwszym, do którego nie obeszło w Europie? Norwegia. Norwegia, kraj, w którym samochody elektryczne przewyższają sprzedażą samochody spalinowe, kraj niesamowicie bogaty to oczywiście musimy o tym wspomnieć, bo w innych krajach Unii Europejskiej sprzedaż jest na poziomie kilku procent a w Norwegii w niektórych miesiącach chociażby z tego co czytałem w marcu tego roku mhm. samochody elektryczne to było 70% sprzedaży to to akt absolutnie miażdży inne kraje i to jest właśnie jedna z przewag konkurencyjnych nie to, co mówisz o swojej technologii, dlatego weszli do Norwegii, bo liczą, że tam jest jeszcze żyzna gleba, jeżeli chodzi o mm -hmm. ten rynek. Czy rzeczywiście jest taka żyzna gleba w Norwegii?
1: Tak, no warto o tym wspomnieć, ponieważ kraje, które widzą przyszłość w samochodach elektrycznych, też mają pewnego rodzaju udogodnienia dla ludzi, którzy je kupują, czyli rządy na przykład dofinansowują częściowo zakup takich samochodów. W Norwegii jest to samo. Tak, w Norwegii może nie jest to taki istotny aspekt, ponieważ generalnie społeczeństwo jest bogatsze, więc więc te dopłaty nie, nie, nie mają aż takiego dużego znaczenia, bo te samochody i tak są drogie, tak? Ale zawsze jest to jakaś, jakaś zachęta dla ludzi, żeby może popatrzyli na, na, na jakąś alternatywę, jeżeli chcieli znów wybrać na przykład samochód elektryczny. E, e, samochód spalinowy, przepraszam. E, co chciałbym jeszcze tutaj dodać, to ten pomysł z wymianą baterii nie jest, y, że tak powiem, nie można go przypisać firmie NIO. Tesla już kiedyś chciała zastosować właśnie taką, taką taki sposób ładowania, czyli tej wymiany całego, całego pakietu akumulatorów, żeby ludzie mogli od razu, że tak powiem, kontynuować swoją podróż, ale ostatecznie zrezygnowało to kosztem właśnie e, sieci Supercharger, która jest na tyle wydajna i jest w stanie ładować e, samochody w takim tempie, że w przeciągu na przykład e, pół godziny możemy uzyskać od powiedzmy 10% do 80% mamy ten Tą, y, wypełnienie tej, tej baterii w tam krótkim okresie czasu. No i tutaj jest kwestia tego, czy rzeczywiście ten pomysł, który robi NIO jest naprawdę taki e, innowacyjny. Tak, jest to, jest to dobre, dobre rozwiązanie, bo skracamy, że tak powiem, ten czas wymiany baterii, ale e, co musimy, że tak powiem, co, co nas, co to, nie jest może to optymalne, ponieważ dużo na przykład kosztuje stworzenie tej tej infrastruktury właśnie, sieci tej, tej, tej wymiany, tak? Ponieważ no, tutaj musimy, że tak powiem, podnieść ten samochód, musimy wymienić ten akumulator, no i też zajmuje to trochę czasu, więc pytanie, czy, czy to skracanie tego czasu już o takie dosłownie minuty, jeżeli mamy do dyspozycji na przykład y, sieć Supercherzy, czy jest konieczne? Moim zdaniem tak, no na przykład no, może, może, może jest to, że tak powiem, na pewnych rynkach może się to y, przyjąć, ale jeżeli mówimy o jeżeli chcemy, żeby wszyscy ludzie zaczęli z tego korzystać, no to wydaje mi się, że jednak będzie ten, to zwykłe wpinanie po prostu samochodów do, yy, do sieci elektrycznej i w taki sposób jednak większość ludzi będzie je ładować. A to, to, to jest tak, to jest dobry pomysł, ale nie wiem, czy koniecznie będzie, będzie przyjęty też przez inne firmy.
0: Tak, tak, tu się z tobą zgodzę. Natomiast to tylko pokazuje, jak bardzo konkurencyjny jest ten rynek. Każda firma szuka haków, mówiąc korofialnie na jedną tak. firmę, jakiejś przewagi konkurencyjnej. I tutaj jeszcze dodam informację, którą, którą wyczytałem, że w 2020 roku firma NIO zaprezentowała technologię Nomi AI, czyli system sztucznej inteligencji, który obsługuje podstawowe funkcje pojazdu, powiedzmy sterowanie nawigacją, radiem, poprzez identyfikowanie twarzy. Mhm. Po prostu skanowaniu twarzy i w ten sposób wyszukiwaniu odpowiednich opcji. Tutaj, już kończąc temat. Nie oddałbym tylko, że oni zaczęli w 2014 roku i tak jak możecie się spodziewać albo nie, bo jest to raczej mniej oczywiste, rozpoczęli swoją działalność od formuły E. Jest to formuła stworzona dla samochodów elektrycznych, która na początku bardzo słabo się przyjęła, dlatego że bardziej pokazywała wady samochodów elektrycznych niż ich zalety, tak, tak, tak. bo na torach było to bardziej widoczne niż w normalnym użytku, w każdym razie tutaj zaczęli. I tak samo firma Lucid Motors, o której teraz jeszcze troszkę powiemy, też była bardzo aktywna na rynku, to znaczy w formule E, gdzie pracowała z innymi markami nad akumulatorami i bateriami i właśnie tam została spostrzeżona przez Arabię Saudyjską i Fundusz Inwestycyjny w Arabii Saudyjskiej, który zainwestował w tę firmę bilion dolarów. Mhm. i Dzięki temu Lucid Motors było w stanie Przygotować projekt tego pojazdu Rusider, który ma wyjść w tym roku. I cały czas ma pieniądze na dalsze inwestycje i przede wszystkim na zwiększanie nakładów produkcji, które na razie oczywiście nie wystartowała, tak. ale do 2020 do 2030 roku to tak mi się wydaje, ma osiągnąć kilka milionów, także plany są ambitne. Teraz pora na egzekucję. Teraz pora na egzekucję.
1: Tak, no. Oczywiście, jest, jest, teraz to rynek rozwijający się, no i jest też dużo pieniędzy w nim, tak, no bo jeżeli nie inwestujemy, nie, nie wrzucamy, że tak powiem do garnuszka, no to nie mamy z czego, e, z czego budować, nie mamy, e, nie mamy, z czego po prostu rozwijać dalej tej technologii, no i nie mamy też, jak konkurować, tak, no bo ja, wi, widzimy, że tutaj jest zacięta konkurencja, mamy już takie firmy właśnie jak Tesla, które które posiadają znaczącą część rynku, no to nie możemy wejść z produktem, który, który jest gorszy albo nawet yy, nieco gorszy, no bo po prostu ludzie wybiorą ten samochód, który jest yy, lepszy, jest oczywiste, tak? I dlatego, widząc to, tak jak właśnie tutaj to przy na yy, te pieniądze są w stanie tym firmom pomóc dalej się rozwijać, no i potencjalnie może jakoś zagrozić to z w w przyszłości.
0: Dokładnie tak, a co ciekawe, yy, co może nam się wydać Interesujące, jeżeli jesteśmy fanami Elon'a Maska, wydaje mi się, że jest mało ludzi na świecie, poza tymi, którzy stracili pieniądze przez Twitter i Elon'a Muska, którzy nie są jego fanami. Firma Lucid Motors powstała z byłych pracowników Tesla, którzy odeszli w roku, wydaje mi się, 2007, kiedy uznali, że Tesla idzie za bardzo w kierunku budowania samochodów mhm. niż rozwijania technologii. Co z perspektywy czasu możemy zobaczyć, że nie do końca się okazało prawdą. No no, dokładnie tak, bo, no. bo, bo i tak Tesla osiągnęła obydwa, oba, oba cele, A Lucid Motors też stara się realizować dokładnie to samo, co Tesla, ale stara się to zrobić lepiej. Na Elon Musk często mówi still waiting, czyli cały czas czekam, aż rzeczywiście zostanie pobity mhm. i się uśmiecha ze swoim ironicznym wyrazem twarzy?
1: Tak, no jest to z jednej strony właśnie, mówiąc też trochę o masku, że środowiska pracy, które on tworzy, są bardzo, że tak powiem, skoncentrowane na tym, żeby ten produkt został dostarczony. Ale z drugiej strony panują tam takie warunki, które niekoniecznie mogą wszystkim sprzyjać, ponieważ Elon często upiera się też na takich cechach tych samochodów. Na przykład w przypadku modelu Tesla i Model X mamy z tyłu takie drzwi, które nie otwierają się w konwencjonalny sposób, tylko to są tak zwane falcon doors. Otwierają się trochę jak właśnie, wyglądają trochę jak takie skrzydły, skrzydło falcona i praktycznie prawie, prawie przez e, z powodu tych, drz z tych drzwi tylnych ten projekt był e, wielką stratą dla testy. Tylko dzięki temu, że udało się je szybko skończyć w jakimś tam krótkim okienku czasu, ten, ten samochód został dostarczony. Ale gdyby nie właśnie grupa ludzi pracująca tam w Tesli, która była w stanie spełnić oczekiwania Elona, prawdopodobnie Tesla straciła bardzo dużo pieniędzy. I to też pokazuje, że z jednej strony tak, Elon często ma, ma rację i jego pomysły się sprawdzają, ale w niektórych przypadkach upiera się na niektórych cechach produktu, które nie przynoszą ludziom żadnej dodatkowej wartości, a nie skupia się na przykład na poprawieniu jakości produkcji. To, co ludzie dużo bardziej doceniają na jakości materiałów, tak? Czyli Widzimy, tak, Elon Musk jest zdecydowanie nowatorem nie, nie, nie można mu tego odebrać.
0: Ale ma swoje fanaberie. Ale ma
1: swoje fanaberie i niektórym ludziom się nie, to nie podoba. I tak jak tutaj mówimy, e, tak jak Michał mówi, odchodzą ludzie z tych firm i też mając to doświadczenie, mając tę e, bliskość z tą technologią, którą robi Tesla, no mogą też zaczynać swoje nowe spółki i też liczą na to, że właśnie jakieś takie dofinansowanie zewnętrzne będzie w stanie ich pociągnąć w przyszłości.
0: Jeszcze na koniec, bo wydaje mi się, że już powoli będziemy kończyć ten materiał, bo i tak zawarta w nim wiedza jest, jest szeroka. Porozmawiajmy o tym, jaka czeka nas przyszłość, bo osobiście jeszcze kilka lat temu pojazdy elektryczne wydawały mi się czymś bardzo przyszłościowym, ale czymś niekoniecznie realnym. Mhm. To znaczy nie widziałem tych pojazdów dużo, przynajmniej w naszym kraju, w, w Warszawie i zastanawiałem się, jak szybko ten proces transformacji Przyjdzie. Oczywiście pandemia koronawirusa spowodowała przyspieszenie wielu procesów w biznesie, chociażby transformacji cyfrowej w firmach, które zmusiły firmy do restrukturyzacji, ale tak samo przyspieszyła właśnie procesy rozwoju samochodów elektrycznych. Bo to jest przyszłość. Dlaczego? Bo regulacje już zakładają, że to jest przyszłość. Po pierwsze. Po drugie statystyki pokazują, że ponad 90% osób, które kupują taki pojazd, nie chcę już wracać do pojazdów spalinowych. Po prostu są tak zadowoleni z, z technologii i z, z tego, co to robi dla środowiska i z doświadczenia, tego doświadczenia całego. Też, tak. e, więc to jest przyszłość i wydaje mi się, że tutaj się nie da dyskutować z tym.
1: No zgadzam się z całym 100%, Tak, Jeżeli mówimy właśnie o wszystkich samochodach zasilanych tradycyjnymi olejami napędowymi, tak, na pewno będzie jakaś jeszcze grupa może pojazdów yy, bardzo specyficznie takich pracujących w kamieniołomach albo coś, co transportują bardzo jakieś duży ciężarach. Możliwe, że te samochody przez długi czas jeszcze nie będą elektryczne, ale jeżeli mówimy nawet o, o transporcie właśnie yy, zwykłych ciężarówek, one też będą elektryczne. Tesla też już pracuje nad, nad swoim, swoim ciężarówką. Oczywiście A...
0: transport miejski też. I tutaj tak. akurat widzimy ostatnio trend, że coraz więcej tych pojazdów jest elektrycznych albo hybrydowych.
1: Tak, dokładnie. A jeżeli mówimy właśnie o samochodach takich osobistych, to, to jest to miejsce, w którym najszybciej nastąpi transformacja, bo to też ma jeden z największych wpływów na to, na nasze zanieczyszczenie, no bo jeżeli każdy ma samochód, no to jeżeli zlikwidujemy wszystkie samochody spalinowe, no to automatycznie zmniejszamy po prostu zanieczyszczenie. Warto też tutaj wspomnieć, że nie jest to takie może czarno-białe, jak ja teraz powiedziałem, że zlikwidujemy samochody spalinowe, no to likwidujemy zanieczyszczenie. To też nie jest prawda. Ktoś może od razu oczywiście zargumentować, że Samochody elektryczne też pozyskują. Ta energia jest skądś pozyskiwana, czyli też kraje muszą się przerzucić na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, no bo w przypadku Polski, no to energia nie jest czysta. Energia jest głównie pozyskiwana z węgla i energia wiatrowa słoneczna stanowi bardzo mały procent ogółu. Ale w przypadku właśnie Norwegii jest to osiągane, czyli ludzie się przerzucają na samochody elektryczne i zarazem zmniejszamy zanieczyszczenie, ponieważ większość energii jest ze źródeł odnawialnych.
0: A niejako konkludując, jakbyś miał powiedzieć trzy albo dwa, w zależności od tego, mm -hmm. jaki, e, o, o czym teraz myślisz. Jakie są główne zadania, które czekają regulatorów, społeczeństwo, ludzi mm -hmm. i świat biznesu, technologii, żeby rzeczywiście te pojazdy elektryczne z, zostały wprowadzone do e, obiegu w bardzo szerokim zakresie?
1: Przede wszystkim e, poprawienie infrastruktury ładowania. Zgadza to się. jest wciąż największy problem, który szczególnie w krajach, które takie jak Polska właśnie nie, no nie, nie inwestują w to i pomimo tego, że każdy wie, że jest to przyszłość, to no, niestety nic się z tym nie dzieje, tak? Na zachodzie wygląda to trochę lepiej, ale nawet takie Wielkiej Brytanii są wciąż problemy właśnie y, z tym, że ludzie obawiają się, że zabraknie im po prostu zasięgu. Druga rzecz, no to jest też y, wrzucanie tych pieniędzy po prostu, wspieranie też rozwoju właśnie technologii baterii, żeby y, nie tylko poprawić zasięg, ale żeby też te baterie były bardziej, że tak powiem, yy, bardziej ekologiczne, tak? Bo jeżeli cały czas mówimy o tych pozytywach związanych z samochodami elektrycznymi, ale trzeba też zaznaczyć, że no, przyjdzie na pewno moment, kiedy te samochody będą, yy, skończy się ich żywą, tak? I niestety baterie, które teraz są używane w najczęściej, to są baterie litowo jonowe no i ich recykling no, ma wiele, że tak pozostawia wiele do życzenia, tak? Te baterie są bardzo szkodliwe dla środowiska i jeżeli następuje jakiś wypadek, jakiś przeciek z tych baterii, no to mamy bardzo duże, duże zagrożenie. Czyli chodzi też o to, żeby poprawić technologię baterii, żeby te baterie były zdrowsze też, jeżeli coś się z nim dzieje i pozostaje pozosta na przykład, przy, mówimy o złamaniu albo takich rzeczy. To są wszystkie rzeczy, które są nowe dla samochodów elektrycznych, jeszcze się o nich nie mówi, ale musimy powoli starać się zrozumieć, że jest to przyszłość, no i że jeżeli nic nie zrobimy, no to to prędzej czy później tak będziemy musieli się z tym uchorać. Tak, to
0: ja się zgadzam z tymi trzema, trzema argumentami, mhm. które podałeś. E, dodałbym jeszcze dwa, żeby się nie powtarzać. E, jest to świadomość wśród ludzi, społeczeństwa, jak ważne to jest dla naszej planety mhm. e, i dlatego są bardzo istotne odpowiednie, odpowiednie edukacje. Mhm. A po drugie potrzebna jest świadomość tej potrzeby wśród regulatorów, to znaczy wśród rządów, e, krajów, żeby wspierać takie inicjatywy. Tutaj podaliśmy przykłady Norwegii i Wielkiej Brytanii, jak taka mała czynność, chociaż ona nie jest mała finansowa, ale powiedzmy, jak takie wsparcie ze strony rządowej
1: jest w stanie zwiększyć zainteresowanie pojazdami politycznymi. A, chodzi to po prostu to zachęcenie ludzi do tego, że, żeby to po prostu spróbowali, bo czasami ludzie nie mają problemu, żeby mieć samochód innymi spalinowy, tylko po prostu czasami nie, nie wiedzą, jakie mają opcje a to wpływa bardzo na, na ten wybór. Tak. Tym
0: bardziej, że tak jak powiedzieliśmy w niektórych krajach, w niektórych przypadkach, w przypadku niektórych marek, ta kwota nie jest większa, albo znacznie większa, szczególnie jak weźmiemy okres powiedzmy 5 lat, niż użytkowanie samochodu spalinowego.
1: Tak. To co? No. Kończymy na dzisiaj? Kończymy na Wydaje dzisiaj. Wydaje mi się, że kończymy. Mam nadzieję, że Wam się dzisiaj bardzo podobało. To jest temat, który na pewno yy, będziemy omawiać w przyszłości. Dzięki wielkie z mojej strony. Również dziękuję, zapraszam na nasze
0: media społecznościowe, gdzie stawiamy coraz więcej materiałów, coraz więcej postów. I dajcie nam znać, co sądzicie o naszym formacie podcastu i jakie Wy macie zdanie na aktualny temat. Do usłyszenia. Cześć.